0: Olá pessoal ouvintes aqui do nosso podcast Aprendizagem Limeira. Estamos aqui nesse momento de pandemia enfrentando aqui alguns desafios para a gente conseguir manter nossos encontros aqui de maneira remota. E uma das alternativas e das estratégias estão sendo aqui a elaboração de episódios para podcasts e vamos fazer a estreia do nosso podcast aqui com um episódio novo, um episódio diferente, abordando aí as competências do profissional do futuro, tá? Espero que vocês gostem. Esse foi um trabalho realizado por dois grupos de aprendizagem e a gente meio que aqui agora está tentando conduzir uma reflexão acerca do mercado de trabalho no futuro, né, e aí nós nos inspiramos aqui nos documentos do Fórum Econômico Mundial, que lançamos aqui então 10 competências para o profissional do futuro, espero que vocês gostem. É isso aí rapaziada, começando e dando sequência então nesse primeiro episódio, é importante a gente reforçar esse relatório que foi criado pelo Fórum Econômico Mundial nos anos de 2016, ele foi publicado com algumas mudanças aí relativas ao comportamento que deve ser observado nos profissionais enquanto uma tendência dentro daquilo que nós chamamos de quarta revolução industrial, que seria a era da robótica avançada, da automação nos processos de transporte, da inteligência artificial e também de uma aprendizagem automática. É isso mesmo, né? nos próximos anos, aí, os fatores socioeconômicos, políticos e demográficos vão ter impacto direto no mundo do trabalho, seja no surgimento ou no desaparecimento de algumas profissões. Então a gente tem que ficar sempre ligado e antenado para manter aí o nosso ritmo de trabalho e de avanço profissional. E aí, dentro das primeiras competências que nós vamos falar aqui, vai estar a habilidade de responder aí problemas complexos. Né? O que, que seria isso? Gente, a capacidade de solucionar questões aí tendo como objetivo é um processo mais fluido e mais simplificado. Às vezes a gente acha que resolver problemas complexos é algo muito é, difícil, a gente acha que complexidade é um sinônimo de dificuldade, sendo que, na verdade, problemas complexos são aqueles problemas que a gente pode dar várias soluções, porque não tem apenas uma causa, mas várias causas. Vamos então aí ao áudio do grupo.
1: Essa habilidade de resolução de problemas complexos é representada pela capacidade de percepção e criação de estratégias efetivas para resolver situações novas e mal definidas em cenários complexos ou seja, visa uma forma sistêmica, simplificada e rápida para obtenção de respostas eficientes. Você pode desenvolver essa habilidade pesquisando, treinando a solução objetiva e clara de problemas sobre várias perspectivas, reunindo as equipes para treinar a sugestão de ações ou melhorias, lendo, estudando, se mantendo informado e atualizado sobre as estratégias adotadas ao redor do mundo.
0: Vamos agora então para a nossa segunda habilidade aqui, a segunda competência que a gente vai trabalhar no episódio de hoje, que seria a noção de pensamento crítico. Né? Pensamento crítico é muito importante nos dias atuais, e ele surge como um pré-requisito a partir do estudo né, e de um poder estratégico de articulação. Ou seja, a pessoa que busca ter pensamento crítico, ela tem que buscar uma competência de tentar analisar diferentes áreas e também diferentes processos de tomada de decisão. A pessoa com pensamento crítico ela é muito necessária nas organizações, porque como a gente vive na era da informação, diversas informações falsas podem estar inundando nossa caixa de e-mails e o que a gente passa para frente, o que a gente retém, já diz muito sobre o nosso pensamento crítico diante da realidade. Vamos aí para o nosso próximo áudio.
2: Para ter pensamento crítico, é necessário manter um objetivo e focar em obter ou auxiliar as melhorias sobre algo ou alguém É necessário também Manter-se aberto Para enxergar os possíveis erros E assim trabalhar Para encontrar formas Plausíveis e eficazes Para que este não ocorra mais Exercitar esse tipo de pensamento Pode trazer Inúmeros benefícios Para a pessoa que busca inovar E manter a qualidade De seus serviços O pensamento crítico Engloba também a habilidade de distinguir uma ideia que possa gerar algo bom de uma que gera o oposto ou nada. Essa qualificação pode ser desenvolvida para conseguirmos resolver as situações que podem vir a acontecer de maneira lógica, eficiente e criativa, com pensamentos fora da caixa, mas também coerentes.
0: Nossa próxima competência a ser trabalhada no episódio de hoje é a criatividade. Uma das questões aí que assola a humanidade é uma pergunta que as pessoas às vezes se fazem. A gente nasce criativo ou a gente desenvolve a criatividade? Pesquisas recentes apontam que a criatividade pode ser uma competência a ser trabalhada, ou seja, a gente aprende a ser criativo. Vamos para o próximo áudio onde vai pintar algumas definições importantes sobre o que é ser criativo nos dias atuais.
3: Criatividade, segundo o dicionário, qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. A criatividade é a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas, bem como a capacidade de transformar situações e inovar no modo de agir. Há quem diga que a criatividade é composta por cinco elementos, associação, questionamento, observação, network e experimentação. A criatividade é como um combustível que fermenta a aprendizagem. Dar a si mesmo a chance de ser mais criativo pode aumentar a sua produtividade no trabalho nas tarefas de casa, trazer mais bem-estar emocional à sua vida, além de colocar um fim ao adiamento de tarefas e projetos. Afinal de contas, você estará gerando ideias em vez de ficar paralisado. Não é apenas um talento, mas uma competência, que, como tal, pode ser desenvolvida e aperfeiçoada.
0: Outra competência importante a ser colocada aqui é a gestão de pessoas. Motivar profissionais, desenvolver pessoas, identificar talentos é uma qualidade muito específica ainda presente em humanos. Dificilmente uma máquina ou algum sistema conseguiria fazer com tanto sucesso essa tarefa. Vamos então ao nosso próximo áudio.
1: Gestão de pessoas é uma estratégia administrativa que compreende um conjunto de técnicas voltadas a extrair o potencial máximo dos colaboradores de uma empresa. Para tanto, a sua abordagem é bastante ampla e multidisciplinar, aparecendo em todas as áreas de um negócio, muito além da contratação de funcionários. Para entender melhor o conceito, vale recorrer a um exemplo. Vamos imaginar que uma empresa de médio porte observa uma oportunidade e assim resolve investir na tecnologia. Inicialmente, isso faz com que ela elimine uma série de cargos, automatizando grande parte de seus processos. Eis que ela percebe que mesmo com alto investimento em tecnologia, a organização continua precisando de pessoas. Isso porque máquinas carecem de alguém para gerenciá-las e colocá-las para funcionar. Ou seja, mesmo empresas que, a princípio, não enxergam a razão para investir nas pessoas, acabam percebendo que nada substitui o capital humano. São eles, os maiores valores de uma empresa. É exatamente aí que a gestão de pessoas entra. Trabalhar com gente, pensar no outro, investir no desenvolvimento e no crescimento do capital humano pode até parecer algo fácil, mas não é. Administrar, atrair, reter, conhecer e orientar as pessoas de uma corporação, assim como desenvolver líderes, são tarefas dessa área. Por meio da utilização de uma série de táticas administrativas, a gestão de pessoas cuida dos interesses do colaborador dentro da empresa, prezando pela sua motivação, qualificação e principalmente pelo espírito de equipe.
0: Nossa próxima competência é a competência de coordenação. Essa capacidade né, que diferencia o profissional, já que qualquer equipe precisa ser bem liderada e coordenada para estar sempre motivada e alinhada em busca de resultados. Esta aqui é uma competência que dificilmente equipamentos ou processos de inteligência artificial poderão também determinar. Vamos seguindo aqui e ouvindo um pouquinho algumas dicas sobre como funciona esse processo de liderança nas organizações.
4: Coordenação respeito à liderança da organização de um sistema. A coordenação de uma equipe, por exemplo, é muito importante um sistema empresarial. Liderar uma equipe é um ato de compreensão de todos os lados, tanto da empresa quanto dos colaboradores. Ao coordenar uma equipe, você certamente precisa que ela seja produtiva, mas também que ela se sinta bem e confortável em realizar suas obrigações. Tomar decisões também é uma questão essencial nessa tarefa. Envolve informações, princípios, leis e emoções. Um julgamento errado pode implicar em repercussões que vão de baixos resultados trimestrais a genocídios. Além disso, deve existir um rosto por trás de uma decisão. Alguém deve se responsabilizar, portanto, é uma área que deve permanecer sobre o domínio de pessoas capacitadas. A coordenação também envolve a capacidade de julgamento, que é a capacidade de chegar a conclusões lógicas com base nas evidências disponíveis. O sucesso ou fracasso de uma empresa está ligado a tomadas de decisões e em cada uma delas existe alguém que fez uma análise, seguiu um julgamento sobre o que era melhor para aquela empresa, portanto, não é uma qualidade que qualquer trabalhador deveria possuir.
0: A última competência trabalhada aqui nesse episódio é a flexibilidade cognitiva. Quando nós pensamos esse conceito, ele faz muito sentido no dia a dia dos profissionais em que a adaptação às correntes novas tem que ser constante. Então, a flexibilidade cognitiva envolve como competência básica a gestão das emoções, né? como uma habilidade dos profissionais para passarem durante momentos de crise, sem perder o espírito de luta ou seja, os profissionais com flexibilidade cognitiva são aqueles que conseguem se manter motivados a cada encontro, com cada tarefa a ser realizada A
5: inteligência emocional é um termo originado pelo psicólogo americano Daniel Gullman que se refere à capacidade do indivíduo de identificar seus sentimentos e emoções com mais facilidade e saber escolher o melhor caminho quando não temos a inteligência emocional, temos uma péssima atitude por conta das nossas emoções. Por exemplo, reagimos com violências verbais ou físicas. E a inteligência emocional nos ajuda a evoluir como seres humanos e a prosperar em nossas vidas. Os, um dos benefícios da inteligência emocional na fase infantil é ela ajuda a desenvolver melhor os relacionamentos, ela ajuda a se envolver menos com violência, diminui o índice de depressão, ansiedade, já na fase adulta, melhora os seus relacionamentos pessoais e profissionais. Segundo o psicólogo Daniel Gullama, a inteligência emocional exige um conjunto de cinco habilidades, que é a autoconsciência, que é a capacidade de reconhecer as próprias emoções, como analisar os pensamentos, sentimentos, as reações, identificando se é raiva o medo, ansiedade ou até mesmo estado depressivo. Avaliar as consequências e tentar entender o que nos gerou aquele sentimento. Tem também a autorregulação, que é a capacidade de lidar com as próprias emoções. A automotivação, que é a capacidade de se motivar e de se manter motivado. A empatia, que é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros. E a habilidade social, que é um conjunto de capacidades envolvidas na interação social. A inteligência emocional é um dos principais fatores para ter sucesso na profissão, na relação interpessoal e para a automotivação.
0: Nossa próxima competência é a capacidade de julgamento e de tomada de decisões. Né? O bom profissional é aquele que é capaz de tomar boas decisões. Então, a partir de uma análise dos dados e do ambiente, ele é capaz de tomar as decisões mais assertivas em cada situação. Vamos ao próximo áudio.
5: O julgamento está relacionado à capacidade de observar todo o contexto para a tomada de decisões assertivas e alinhadas com os objetivos do negócio. O conjunto de decisões certas é o que levará a empresa a sucesso, e isso vale em todos os níveis, desde o colaborador que serve o cafezinho até o presidente da empresa. É claro que quanto maior o nível de responsabilidade do cargo ou do negócio que a pessoa deseja ter, mais cresce a importância de desenvolver a estabilidade que é essencial a cargos de liderança. Aqueles que estiverem mais preparados e treinados para tomar decisões rápidas em situações de alta complexidade, com foco em soluções, serão os mais desejados no mercado e estarão mais aptos a alcançar o sucesso.
0: Sensibilidade. Essa é uma palavra muito importante para a nossa próxima competência. Aquele profissional que dá a melhor versão de si, ou seja, que apresenta o melhor desempenho para um determinado negócio. A competência e orientação para servir é muito mais do que simplesmente fazer, e sim atender diversos perfis a quem devem servir. Esse profissional ele tem essa capacidade dentro de si mesmo, e é uma capacidade que raramente uma máquina vai conseguir desenvolver, porque nem sempre a pessoa deseja falar com alguém que não seja um ser humano.
5: Orientação, muito mais do que saber o que fazer, significa sensibilidade para saber como atender os diversos perfis a quem tiver de servir. Além dessa complexidade entre sensibilidade, atitudes e ações traduz em estar preparado para se posicionar de forma ética perante todos o que fazem parte de cada evento.
0: A competência de negociação é uma das mais valorizadas no mercado hoje. Ela envolve a capacidade do profissional de abrir-se ao diálogo, né? de fazer alianças, ajustes, ou seja, estar sempre disposto a trocar informações. Manter a conversa fluindo é essencial para uma pessoa que quer ser um bom negociador.
6: Bom, a negociação ela já vem desde os primórdios. Né? Antigamente se usava negociação é como troca de alimento, porque né, que na na antiguidade não tinha dinheiro. Então, por exemplo, eu plantava milho, outra pessoa plantava grãos, fazia essa negociação da troca. Eles marcavam até isso nas pedras, né? Porque naquela época também não tinha papel. Mas a negociação ela foi importante na antiguidade, ela é importante no presente, ela vai ser importante no futuro. Porque a globalização está vindo muito acelerada. Tudo tá tudo está muito rápido, muito rápido. E a negociação, cada vez que passa, ela tem que ser de forma mais estratégica, entende? A negociação é você tem que pensar amplo, você tem que pensar no futuro para negociar, entende? Então eu vejo a negociação como uma peça de vida, entende? Aquele alicate que salva tudo. Porque na empresa você usa a negociação, para comprar seus usa negociação. Qualquer área a gente usa negociação, entende? Quando a gente dá de um favor, a gente usa negociação, a gente fica nesse meio.
0: A última competência trabalhada aqui nesse episódio é a flexibilidade cognitiva. Quando nós pensamos esse conceito, ele faz muito sentido no dia a dia dos profissionais em que a adaptação às correntes novas tem que ser constantes. Então, a flexibilidade cognitiva envolve como competência básica a gestão das emoções, né? como uma habilidade dos profissionais para passarem durante momentos de crise, sem perder o espírito de luta. Ou seja, os profissionais com flexibilidade cognitiva são aqueles que conseguem se manter motivados a cada encontro, com cada tarefa a ser realizada.
7: Flexibilidade cognitiva... É a capacidade que nós temos de pensar fora da caixa. Pensar em diferentes estratégias para chegar a um mesmo objetivo. É uma habilidade que usamos para tudo, inclusive na nossa vida cotidiana. Imagine que você acorda, se arruma e sai caminhando para o trabalho. De repente tem uma obra na calçada por onde você passa sempre. O que você faz? Imediatamente arranja uma estratégia. São milésimos de segundo, mas rapidamente, quase que natural e automático, você atravessa a rua para continuar a jornada pelo outro lado. Ou você ficaria parado esperando a obra terminar, só porque acredita que exista apenas aquele caminho. Então, flexibilidade cotidiana é você a, a, é sempre se adaptar e arrumar uma estratégia para resolver o problema.
0: É isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso primeiro episódio. É um episódio ainda experimental. A gente está experimentando essa plataforma. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos encontros. Mas a gente queria reforçar bastante que o mais importante do que esse produto final que a gente produziu aqui foi todo o processo de aprendizagem que a gente teve durante as pesquisas e durante as trocas em aula. A gente sabe que os momentos aqui de encontros remotos eles sempre vão oferecer grandes desafios para a gente para que a gente continue aprendendo. Mas a gente tem que sempre pensar e ter como foco o aprendizado contínuo, né? Se aprendeu, gente, tá valendo. E é isso que é importante pra nós, tá? Uma boa tarde pra vocês, não sei que horas vocês estão ouvindo, se é bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês tenham gostado e quem sabe aí lançamos os nossos próximos episódios. Muito obrigado.